0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，讓你看电影跟,跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36。这是一个日更的声音节目。我们将用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心，邀请到的是历史小白 J
1: 。没错，再次回归。讲到巴拿马，你会想到什么？巴拿总，巴拿马总统更有跟我有一点交情。
0: <笑><笑>我知道，我觉得基本上所有台湾人都好像是，因为、啊。<音>对，因为当初那个巴拉马跟我们断交之后啊，就很多人就开始剖这张照片，这样。哦、啊喔，巴拉马总统对我来说还是有点交情。
1: <笑>对啊，这就是一个梗啊。
0: <笑>因为我在大学的时候，你知道有时候会上一些通识课，嗯，然后那个通识课就会很多那种交换学生，他们会去选修这样。哦，然后就有一个巴拿马来的同学这样、哦，那个时候我们就是把他当做一个宝这样，就跟他，因为他讲中文其实讲很溜这样，然后就问他说：“哎、欸，那个巴拿马总统真的跟台湾人有交情吗？”<笑><笑><笑>然后我就问他，就比如说巴拿马有什么地方好玩啊，或者什么、嗯？他说巴拿马很无聊，哎，就有运河啊。<笑>然后就说对运河，然后呢，嗯，就就就就就就那样嘛。对，所以总之就是，他就说巴拿马就是一个蛮有趣的一个地方、嗯。我们
1: 跟他没有，我们跟他没有一点交情的意思。<笑>现在应该没有。
0: 现在好像越来越陌生，那、嗯、不管怎么样，好，巴拿马运河应该大家应该有听过吧？有<笑>对，因为毕竟它是一个通往大西洋跟太平洋的一个很重要的一个入口啊。因为如果没有巴拿马运河的话，就是说如果你是欧洲要跨越这个大西洋，或者你这个美国的东岸，然后你要来到这个太平洋的话，你基本上就是要绕过整个美洲大陆嘛。嗯对吧、啊？都绕到这个南美洲，然后这样绕过去，这样。所以巴拿马运河对于这个运费啦，或是对于这个航运的这个行业来说的话，其实是非常非常重要。所以啊，就是说，如果巴拿马运河没有的话，你就知道说那个有些航运股就会开始跌
1: ，这样哦，不要了，
0: 不要了，对不对？<笑>对，听说最近有人买了很多
1: 啊，没有，我没有，哎
0: 、欸，你没有买，嗯、啊，有啦，我买，我是<笑>
1: 我是选在天上飞的
0: <笑> ，OK <笑>。好了，那我们今天要聊的这个历史事件呢，其实就是在一九一四年的八月十五号，巴拿马运河开通。那一九一四年，大家如果对这个年份非常敏感的话，应该知道说这个是第一次世界大战爆发的年份。嗯，一九一四年的八月十五号，其实第一次大战已经开打了。这个巴拿马运河开通哦，其实对于呃、哦、很多国家来说呢，他们能够很快的把他们的比如说军舰啊，或者是货运啊，哦很快就是透过这个运河，然后来运输这样。但我不知道大家知不知道这个巴拿马。运河其实跟美国非常非常有关
1: 系，什么样的关系？就
0: 是其实巴拿马运河一开始建成的时候呢，是由美国人所经营，也就是说呢，美国人靠着这个运河就赚了一笔钱然后巴拿马这个国家呢，其实啊，当年呢也因为阴错阳差之下呢，就是被美国。牵着鼻子走、嗯，所以呢，就是巴拿马运河啦，或是美国跟巴拿马两国之间的关系。巴拿马好像这个国家就有点像是美国的小老弟这样、哦、所以这也是为什么台湾啊、中华民国啦、啊，跟这个巴拿马一开始是有这个帮交,交，有一
1: 些帮交兵，对，上面都同一个人嘛
0: 。上面是美国人，而且呢，巴拿马其实除了一些独裁者，像是这个巴拿马的前领导人哦，同时也是全球知名的独裁者哦。诺瑞加，如果你去认真的翻一下他们的一些历史的话，你就直接知道说，其实这些人呐、啊，这些政客或者这些政治人物呢，他们其实都有来台湾受训过哦。对，就是国防部啦，或者一些军训这样子，就是他们有来受过一些可能，比如说什么政战训练啊，哦、或者什么。对对，大家如果去查一下，就知道说我在讲谁了。但不管怎么样，我们今天不要实讲，我们这专门讲巴拿马运河这一个运河的历史这样。嗯，这个运河蛮有趣，就是说呢，它其实是一个。穿越巴拿马地峡连接太平洋跟大西洋，全长大概是八十二公里的运河，是世界上非常非常重要的一个航道之一。那为什么会有这个运河呢？其实这一个运河要最早回溯到就是神圣罗马帝国的查理五世哦。他就有提出说 呢， 呃， 我们为了要减少这个西班牙到智利或是秘鲁这个航程 呢， 所以就想出 了， 就是说他们要在这个中美洲这个地方 呢， 要开通一个通道这样子。那这个构想其实 呢， 到了后续的十七、十八世纪的时候 呢， 来到了这个英国跟法国人的手 上， 他们就开始就是筹备这个所谓的巴拿马运河的开发计划。但是经手了这个英国跟法国之后 呢， 最后在法国的手上这样子。那这个法国 呢， 这个建设公司 呢， 最后 呢， 因为他们国内动荡的关系啊。导致呢这个建设公司破产啊。哦，这个其实也跟我们之前在 H、H&M、N N 365里面的一个集数，我们有提到的一个十九世纪一个非常非常著名的事件，就是德雷福斯事件。而、呃、这个事件又是什么呢？哦，这个事件我稍微跟大家再稍微唤醒一下记忆。哦，基本上就是说呢，当年有一个法国的军官，他无端的被指控他是德国的间谍。那好死不死呢，这个法国的军官呢是一个犹太人。所以 呢， 当年 呢， 哈， 法国的国 内， 呃， 因为有一波这个所谓的反犹太的声 浪， 所以让这一个军官 呢， 就变成 是， 啊， 我被冠上了一个莫须有的罪 名， 而且还被人家栽赃这样子。然后因为他是犹太人的身 份， 所以就入了冤狱啊。然后到事后好久好久之后 呢， 这个法国才给他平反这样。那这个德雷福斯事件之前 呢， 到底是为什么法国人民这么的痛恨犹太人 呢？ 很大的原因是因为当年呢，就是因为巴拿马运河的开发案，然后法国的一些财阀啦，很多都是犹太人呐、啊， oh. 开始贪污啦、啊，好、喔、A 钱啊，哎、oh. 啊，这怎么怎么跟我们选举很像啊？反正就是<笑>啊贪污 A 钱啊，然后这个录了他们的口袋，口袋赚饱饱，然后结果巴拿马运河一点影子都没有看到，这样，所以呢，就是有点恶意倒闭这样，所以导致就很多人对对这些财阀哦，对这些犹太人所掌握的这个经济体哦、喔，就感到非常非常不满，所以才引发那个当年。法国国内的这个动荡这样子，但不管怎么样了，法国就是变成是烂尾了嘛。结果在当年呢，美国呢就开始介入啊，接手了这个运河的工程。那为什么美国他要去接手这个运河工程呢？这又要提到另外一个人物啊，就是所谓的老罗斯福总统。大家知道说，美国的总统有出了两个罗斯福啊，一个就是小罗斯福，一个是老罗斯福。小罗斯福呢，就是那个第二次世界大战在美国国内当了世界的那一位美国总统。哦，最后老死啊，就是有患有。小麻痹的那一个总统就是小罗斯福，那老罗斯福呢，就是我们今天要提到的这一位小迪奥多罗斯福，他全名是这个样子啊，因为他有 junior， 所以小迪奥多罗斯福，所以他不是小罗斯福，他是老罗斯福。对，这个老罗斯福呢，他在十九二十世纪之际呢，他当了总统之后，呢，他就提出了一个非常非常有名的政策，就是所谓的巨棒外交政策、啊。巨棒外交，我不知道大家在读历史的时候有没有提到这件事情。有啊，他有一句非常非常经典的至理名言，就是“温言在口，大棒在手”。一周说，我们在外交上面就用一些比较这个柔软的手腕啊、嗯，哦，去跟人家斡旋，这样跟人家谈判，这样。但是呢，我们的这个军武设施啊，我们的军备啊，要比别人更强大。所以当年老罗斯福上台之后呢，他有建立了非常非常强大的海军啊，他们的这个海军都涂成白色的这样，所以就是有这个“大白舰队”的美称这样。一周说呢，你身段要柔软，但是你的肌肉要大，就,就是这个意。就是说，老罗斯福当年他上台之后呢，这个美国的国内就流行这个所谓的巨棒外交，就是说美国他要作为西半球的一个领导国家，以这个强大海军的势力作为后盾，而且呢有权去干涉西半球，也就是美洲大陆的任何一个国家，甚至是要进行军事的干预这样。所以巴拿马运河在这样的这个精神之下呢，就自然而然成为了他们这个铁腕外交的一个目标。所以呢，法国烂尾了，那没关系。我。我们美国就开始介入，因为毕竟是我们美国后花园的事情嘛，所以开始就接手了这一个开发案。所以在一九零三年的这一个时候呢，当年这个巴拿马其实是属于哥伦比亚这个国家的一块地哦。结果呢，这个美国跟哥伦比亚就是签署了一个条约之后呢，又以这个镇压巴拿马暴动的这个名义哦，就开始封锁了哥伦比亚，强迫哥伦比亚让巴拿马独立哦。结果巴拿马独立之 后， 就等于是 说， 哎， 是我美国帮你们独立 了， 所以你们巴拿马要听我 的， 所以巴拿马又跟美国签订了条 约， 就确定了美国对于巴拿马运河呢有一个独家的建设权跟永久经营权所以巴拿马运河在一九一四年的八月十五号开通之后 呢， 就一路这样子延续下去。这样子一个条约，直到一九七七年的时候呢，美国跟巴拿马它重新又签订了一个巴拿马运河条约，才陆陆续续,续把巴拿马运河的经营权移转交回到这个巴拿马政府手上。这样子，这个建造的过程呢，其实美国花了很大的心力去做很多不同的调查或是开发。这样子，主要的原因是因为呢，其实巴拿马运河的这个建造呢是非常非常复杂，因为他们除了是要面对非常复杂的地形之外呢，这个地方啦很热。哦，就我们台湾，他们一样，很闷热。然后，而且这个闷热之外，因为它有很多的这个山地哦，这个丛林这样子，所以这个丛林里面就有一些可能，哎，这个毒蛇、蚊虫啊，啊、哦，甚至是疟疾啦、啊、这种热带疾病哦、啊，就让当年的这些工人啊苦不堪言呐、啊。为什么法国会建造失败？很大原因是因为呢，你人送到那边去之后呢，就开始生病，啊、哦，然后生病之后呢，因为天高皇帝远嘛，然后建设公司可能又不想管它，所以就是那些工人们的那个生活条件非常非常非常,非常差。所以美国在接手之后呢。他们首先就会先改善这些工人们的这个居住环境，而且呢还帮助巴拿马去建造铁路，让他们去加速所谓的这些工材的运输啊，包括他们要开山嘛，所以有很多那种土石啊，哦，所以就用这些铁路来运走这样，所以就加速了这个工程进度这样。这个运河前前后后建造了十年之久，那这个南美洲呢也因为这一个浩大的工程哦，开始有很多的劳工移入、啊，所以这个也是间接造成了中南美洲有很多的人口迁移的一个很大的事件这样。总计啊，这个运河啦。花费了大概是五亿美金，哦，相当于现在的九十一亿美金哦，是目前为止哦美洲大陆最大工程案的记录保持者。那提到这个运河啊，既然建造的这么贵，那总是要回收这个成本嘛。所以呢，这个过路费啊，这个过河费也是世界第一名啊。就是说，大家有想过啊，就是说你要过一条巴拿马运河，这个过路费是怎么算的呢？我们请历史小白 J 来稍微就是用逻辑推。理一下
1: 过路费是的，我觉得应该是用你，你可能你这来载载的东西哦，载的东西都想说，因为你今天如果是以一艘船，或是以哦好一艘船要通过，我们以单一艘船来计价的话， uh-huh. 可有可能这个东西载的它很珍贵啊，哈哈，那感觉以美国个性，就是你载东西比较贵，那我就想要多多归你收一
0: 点东你啊，所以你觉得是以货物为以货物为主吧？呃、uh, ，其实是以吨位为主啦。啊，哦、在。当然，就是会多多少少会斟酌你船上载的东西的内容为收费标准，但是其实还有像是比如说你船只的种类，你是军舰啊，还是你是这个民用船，还是货柜船啊、喔、这些东西，然后甚至是大小吨位这样。所以呢，以这个货柜船为例，然后就是说这个通行费用大概是每个货柜箱大概是九十美金不等。然后，如果你是超过三万吨的客轮的话，会依照这个旅客的床位数来有不同的收费。哦，对，所以客轮的话，好像听说是每个床位费用大概是一百一十一块美金。所以呢，如果你在一些报章杂志上面，你有看到一些，比如说船的那种吨位啊，有一个东西叫做巴拿马极限船，这个吨位呢是在五万两千五百。再重的吨位这样如果你再更大的话，巴拿马运河就塞不下，哦、就是所谓的巴拿马极船这样、啊哦。那我觉得值得一提的就是说呢，这个有一个所谓的记录保持者，就是他创下的这个收费最低最低的费用。就是说呢，在一九二八年，有一个美国人叫做理查·哈利·伯顿哦，他以游泳的方式横渡了巴拿马运河，结果呢，他就被这个管理处呢收取了。三十六分美金这样，就是创下了最低的公行费用。就是你游泳过去，你还是要给你还是要给你收哦。对，所以哎、欸，大家<笑>如果你划船的话，也是要看你要收费的哦、嗯啊。所以不要贪小便宜这样所以今天讲了那么多啊，对,對，就是到底有没有一部电影是有关于巴拿马运河呢？其实我找了找半天，真的哎，干、欸、没有哎<笑>。<笑>就是你要找他建造的过程，或是你在讲巴拿马运河的一个什么什么主题，其实很少。最后好不容易找到了一部，就是在二零零一年上映的一部电影，叫做《金爆危机》哦，不是日本动画那个《金爆危机》哦，哎，它的英文片名叫《The Trail e r of Panama》，就是巴拿马的叛徒嘛。嗯、呃，如果直译的话，这样，他是这个皮尔斯·布洛斯南主演的。就当年呢，这个皮尔斯·布鲁斯南他演出了《007》之后就一爆而红啊！就在2001年的时候，这个演出了这一部片子。然后这部片它其实是一个算是谍报电影，就是说皮尔斯·布鲁斯南他在片中是演出一个能言善道的纺织业富商这样子，他有一个非常高超的外交手腕，然后就开始跟这个巴拉马的、哎、总统嘛、啊，不，政商名流就是有一些关系这样子。结果没想到呢，这个美国在这个时候呢，就是哎、欸、跟他接触啊，就是说你们能够帮我做一些哎台、欸、面下的事情，所以就让他呢，就是陷入了一场大阴谋之中，这样。那至于剧情呢，我就稍微不暴雷啊。但是这部片它主要的场景呢，也是围绕在巴拿马运河或是巴拿马这个国家里面所发生的事情。所以你在看这部电影的时候，你其实也可以另类的从旁观者的视角来看，就是巴拿马这个国家跟美国之间的关系，还有一个美国人在巴拿马如果要做生意啦，或者是他在那边生活的话，他有可能会面临到哪一些问题。所 以， 哎， 这个(笑)是我唯一找到跟巴拿马运河有关联的电影啊。好 了， 那以上 呢， 这是我们今天所分享的故事啊。那如果一分 是， 呃呃 呃， 那五(笑)分是 哇， 那巨口你会给几分 呢？ 啊， (笑)怎(笑)么听起来好像还 好？
1: 大概三分吧。又是三 分？ 哎， 三分没有 啊， 我觉得就是。毕竟我们现在根本没有交情
0: ，呃，你跟巴拿马没有交情。<笑>啊、交情好，那我觉得主要是巴拿马运
1: 河这一段，<笑>好，以又要讲到可能以历史角度来看的话，好像也是很少被提到的嗯，它就是一个名词，哦，巴拿马运河、嗯。然后基本上大家看历史，大家光是看电影，没有什么电影拍嗯相关的题材。嗯、所以我们我原本以为应该会蛮多电影。就虽然可能不大众，但应该会蛮蛮多人可能会想要拍以当时建建造巴拿运河的过程为题材的作品。OK，, okay. 但没想到就是超少，竟然没有，很少，竟然就是这么的稀少。嗯，然后可是我觉得就跟日本压缩机一样。一樣我可能比那还要稀少。对对<笑><笑>可。可我可是又不得不说，就是、嗯、哦，因为大家对巴拿马运河就只知道说哦，他们就是有盖这个东西嘛。然后盖的时候就是、嗯、可是很少人会知道哦，这个原本的是原本要盖的是谁啊，或者最后是有谁来负责完成整个计划、嗯嗯嗯。所以我觉得这点又可以连到，因为毕竟去办外交算是蛮出名的历史。是的一个政策，嗯，所以我觉得如果就很多人会说哦，就美国就有剧办外剧办外交嘛，然后他们就用这种就解决很多事情，可是很少有就是真的真的把它列出来说哦，剧办外交的过程中他们真的完成了什么，或者他这个剧办外交到底。有哪几个是真的？是依依据这个“巨邦外交”这个时期诞生出来的一个算是记录或创举？了解，我觉得很少去提到啊。那我觉得这一次我，我我也是、欸、不得不说，我也是这一次才找原来八马运河是跟“巨邦外交”有关联性。嗯，我们想说，就是可能单纯的两分满开的东西。了解，我自己觉得这一块比较，这一块还蛮有趣的
0: 。好啦，那以上呢就是我们今天所分享的历史故事啦。有关于巴拿马运河的开通，以及我们所推荐的电影《金的危机》，不知道大家在听完这个故事之后有什么样想法，或是你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者在手部落格来跟我们互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉专、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上就是我们今天的 H N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜拜。